0: Yes, und ich bin heute hier und ich habe euch ein wunderbares Thema mitgebracht, nämlich Kirche ist Familie. Okay, wir sind in der Serie, wo wir uns ähm, näher damit auseinandersetzen, wer Jesus ist und wenn wir uns damit auseinandersetzen, wer Jesus ist, müssen wir uns auch überlegen, wie denkt Jesus eigentlich und wie sieht Jesus unsere Welt und wie hat sich Jesus eigentlich Kirche gedacht. Und wenn sich Jesus Kirche gedacht hat, müssen wir, oder wenn wir wir unser Leben anschauen, müssen wir immer ein bisschen eine, eine Brille aufziehen und es ist die Die Brille Gottes, das ist sein Wesen und das ist die Art und Weise, wie er denkt und das ist sein Königreich. Okay, Wenn wir Kirche anschauen, dann müssen wir uns Kirche aus der Brille seines Königreiches anschauen und aus dem heraus, wie Gott funktioniert und denkt. Und ähm, wenn wir das lesen, hat jeder ein anderes Bild. Also wahrscheinlich könnte man jetzt jeden von hier ähm, interviewen und jeder würde irgendwie ein bisschen ein paar andere Sachen sagen. Aber ist auch gar nicht schlimm. No, das Wichtige ist nur, dass wir irgendwann dass wir alle anfangen, uns mit dem hier auseinanderzusetzen und mit dem, was Gott sagt und dann äh, wird sich das Stück für Stück mehr und mehr angleichen und trotzdem werden Dinge unterschiedlich sein, weil jeder hat ein anderes Bild von Familie und jeder kommt auch Familie aus einem anderen Hintergrund. Und wenn wir in ein anderes Land gehen würden, wäre Familie auch schon wieder was ganz anderes. No, wenn wir jetzt alle aus Italien kommen würden, hätten wir ein komplett anderes Bild von Familie, no, auch von, ja, von dem, wie, wie eng sind Familienbande als hier in Deutschland. ist auch in Ordnung, ist auch okay. Deswegen hat Gott auch die Vielfalt geschaffen und verschiedene Nationen. Aber Gott hat auch eine Idee davon, wie das in seinem Königreich aussehen soll. Und bevor ich jetzt tief rein starte in die Lehre, möchte ich euch noch um eine Sache bitten. Und die Leute, die bei mir in Kingdom Culture sind, die wissen schon, was jetzt kommt oder die kennen das zumindest. Ich lehre immer gerne, wenn ich weiß, dass die Leute auch ihr Herz offen zu mir haben. Wir hatten es vorhin so schön im Worship schon, dass wir unsere Herzen öffnen für Gott. Und das, da sind wir hoffentlich schon relativ gut drin und jetzt trainieren wir noch eine andere Art und weiß, wie man sein Herz öffnen kann. Und zwar kann man Menschen, also sein Herz auch, Herz auch zu Personen und Menschen öffnen. Und das trainiere ich gerade mit meiner dreijährigen Tochter immer wieder, weil äh, wenn, wenn man das Herz nicht offen hat, dann ist man nicht belehrbar. Okay? Wenn meine Tochter ihr Herz nicht offen hat, dann kann ich sagen, was ich will, es kommt nicht wirklich durch. Und der Default-Zustand eines menschlichen Herzens, wenn man so ganz normal durch seinen Alltag und durch die Gegend läuft, der, ähm, wenn man das mal so anzeigen sollte mit so ist ganz offen und so ist ganz zu, dann laufen die meisten Menschen meistens so rum. Okay? Warum? Weil man ja ready sein muss dafür, dass irgendjemand Komisches um die Ecke kommen könnte und dass man schnell mal so machen kann. Oder? Wer kennt es in seinem Leben? Na, das heißt, in meiste Zeit laufen wir mit so einem halboffenen Herzen rum und gucken mal, wer ist denn da so. Das heißt, wir sitzen auch gerne in einer Predigt drin und jetzt bin ich einmal hier und wahrscheinlich komme ich in ein paar Monaten wieder. Das heißt, bis dahin hat man mich vielleicht schon wieder vergessen. Das heißt, dieses eine Mal kann der sich jetzt beweisen und kann zeigen, was er kann. Und dann, wenn er das eine Mal bewiesen hat, dann höre ich ihm beim nächsten Mal richtig zu. Bis wir wir uns das nächste Mal sehen, ist dieser Zustand wieder zurückgesetzt. Man überlegt sich, okay, der soll erstmal zeigen, was er zu sagen hat und was er zu bringen hat. Deswegen überspringen wir das einfach kurz und das machen wir relativ leicht, indem wir uns einfach entscheiden, unser Herz zu öffnen. Die Fähigkeit hat jeder Mensch, die Fähigkeit hat jedes Kind, Kinder können dir auch immer relativ gut anzeigen, wie offen ihr Herz geradezu, egal welcher Person ist. Die machen dann so oder so oder so. Ne? Und das Schöne ist, das Herz zumachen ist ja eine Selbstschutzfunktion des Menschen. Okay? Und ein Mensch, der Gott nicht hat, muss das auch machen. Weil ein Mensch, der Gott nicht hat, muss sich selber schützen. Ein Mensch, der Gott kennt und der Jesus kennt, der hat eine andere Form von Schutz in seinem Leben. Der muss sein Herz nicht mehr verschließen. Der kann sein Herz permanent offen lassen. No, weil da ist ja Jesus und alles, was mich trifft, trifft zuerst Jesus, geht durch Jesus durch, wird dort gefiltert und trifft dann erst mein Herz. Das ist natürlich etwas, was man lernen darf und was man auch ein Stück weit erst mal erfahren muss, bevor man sich dort anlehnen kann. Aber das ist das, was Gott uns verheißt im Umgang mit unseren Herzen. Okay. Das heißt, eigentlich hat jeder von uns die Möglichkeit, permanent mit einem komplett offenen Herzen durchs Leben zu laufen. Das ist absolut übernatürlich, ist unglaublich attraktiv und wird Menschen dermaßen anziehen, dass wir allein dadurch schon evangelisieren könnten. Na, weil jeder wünscht sich in seinem Gegenüber ein komplett offenes Herz. Na, leider haben wir das oft nicht gelernt und wir laufen sogar in unseren Ehen mit halb offenen Herzen rum und warten nur darauf, dass der andere irgendwas macht, dass wir zumachen können. Okay, aber müssen wir gar nicht mehr, wir können permanent unsere Herzen offen halten. So, das heißt, wie, wie bringe ich das meiner Tochter bei? Wenn meine Tochter ihr Herz zu macht, dann ist sie absolut unbelehrbar und ungehorsam. Und dann frage ich sie, Hannah, ist dein Herz gerade offen? Und dann sagt sie, nein. <lacht> no? und dann sage ich, okay, ist kein Problem, komm, dann helfe ich dir, dann gehen geh wir kurz in dein Zimmer. Weil wenn dein Herz zu ist, dann bist du schon nicht mehr in Gemeinschaft. Dann gehen wir auch kurz aus der Gemeinschaft raus, weil das zerstört das Miteinander. Okay, wenn eine Person mit verschlossenem Herz in einen Raum mit Menschen ist, das macht alle. Also, es ist einfach hässlich, das ist blöd. No, weil du, hast, ähm, du kommst nicht an sie ran, du kannst keine Gemeinschaft haben, es verpestet die Luft, die Atmosphäre. Das heißt, wir gehen kurz mit ihr raus, ich gehe in ihr Zimmer, frage sie, okay, was, bist du zornig, bist du wütend, brauchst du irgendwas? No, und dann schauen wir, was, was braucht es gerade, was braucht ihr Herz, damit sie wieder aufmachen kann. No, und dann treffen wir eine Entscheidung zusammen, sagt Hannah, machst du dein Herz wieder auf? Okay, ja, ich mache mein Herz wieder auf. Und dann macht sie den hier. No, no? Und dann ist ihr Herz wieder offen und sie ist ein komplett anderer Mensch. Sie ist wieder fröhlich, sie ist belehrbar, sie ist liebevoll und so weiter und so fort. Und deswegen mache ich das jetzt einfach so mal im Vorschuss Vertrauen an euch. Ich mache jetzt mein Herz auf. Und ne? so, Ich entscheide mich jetzt, mein Herz für jeden von euch aufzumachen. Ne? Und ich liebe euch jetzt einfach, weil ihr halt da seid. Und... Und das Gleiche dürft ihr, wenn ihr möchtet, jetzt auch mit mir machen. Ihr müsst es nicht, aber ihr könnt es einfach tun. Und wenn ihr lustig seid, dann könnt ihr das einfach mal mit euren Händen machen. So, ne? Und das Schöne ist, weil der Körper geht voran. Das heißt, was wir mit dem Körper machen, die Seele kommt hinterher und der Geist auch. Okay? Und das ist lustig. das könnt ihr euch gleich angewöhnen, könnt ihr gleich mal zu Hause eintrainieren oder ähm, später, wenn ihr dann ein Gespräch führt mit irgendjemandem, macht am Anfang einfach mal kurz so. Ihr werdet merken, das Gespräch ist um einiges besser. Also wenn ihr das nicht macht. Okay? ist relativ einfach, weil es ist einfach nur eine ganz leichte Entscheidung. Und man muss es nicht tun, aber man kann. Okay? Und ihr werdet später noch verstehen, warum ich das jetzt am Anfang gesetzt habe. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Genau, jetzt starten wir kurz rein in mein Teaching ist Eigentlich gar nicht so lang. Ich habe euch einfach ein paar Punkte mitgebracht. Und zwar ähm, finde ich ganz spannend, Gott denkt permanent in Familie. Okay, Gott ist ein Familiengott. Gott hat immer mit Familien gearbeitet. Er hat am Anfang mit einer Familie gearbeitet, mit Adam und Eva. Der hat er gesetzt in den Garten Eden, hat ihnen Auftrag gegeben, den jede Familie bekommt, seid fruchtbar und mehret euch und verwaltet, bewahrt, behütet, herrscht, wie auch immer. Und Dann macht er weiter mit Noah und seiner Familie und dann geht er zu Abraham und seiner Familie Und dann geht er zu Mose und bei Mose macht er einen kleinen Wechsel. Bei Mose denkt er nicht mehr nur in Familie, sondern jetzt denkt er plötzlich in Volk. Aber ein Volk ist eigentlich nichts anderes als eine Ansammlung von Familien. Das heißt, du hast plötzlich diese Familie Gottes, das ganze Volk und so weiter. Das besteht aus Sippen und Stämmen. Das heißt, Gott denkt auch dort schon. Also Volkdimension, Familiendimension und so weiter und so fort. Und dann geht es weiter zu König David. Und König David, aus König David erstellte sich ein Familiengeschlecht, aus dem später sein eigener Sohn hervorkommen wird, das für immer herrschen wird. Und dann denkt er sich irgendwann, okay, die Israeliten als Volk reichen mir nicht, ich will noch mehr. Und dann schafft er eine Möglichkeit, durch Jesus seinen Sohn, wie auch andere Menschen Teil dieser Familie werden können. Und er sagt durch Jesus hier, wenn ihr von neuem geworden, geboren werdet, dann bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. Das heißt, wir bekommen Gottes DNA rein in unser Leben. Und wir sind plötzlich Teil seiner Familie. Und ganz am Ende, Gott ist auf der Suche nach einer Braut für seinen Sohn. Ganz am Ende der Geschichte, wer schon mal die letzte Seite der Bibel gelesen hat, der weiß, wie es ausgeht. Dann kommt Jesus wieder und er heiratet seine Braut. Das heißt, es geht wieder um Familie. Gott geht es in seinem Buch, in der Bibel, die ganze Zeit permanent um Familie. Und Familie ist immer eigentlich das Zentrum von dem, wie Gott denkt. Sei es im Persönlichen, Sei es aber auch übertragen auf den ganzen Leib. Okay? Das heißt, Familie ist ein Konzept, das ist für Gott sehr nah. Es ist auch spannend, wenn wir mal die Bibel so durchgehen: haben wir verschiedene Erziehungsphasen des Volkes Gottes. Wir haben die Kleinkindphase in der Wüste. Gott kümmert sich um alles, er ist ultra streng. Es gibt ganz klare Regeln. Also, sie müssen nichts machen, sie wissen, wann sie aufstehen sollen, wann sie gehen sollen, wann sie stehen bleiben sollen, wie viele Kreise sie drehen, was sie essen sollen, ist alles vorgegeben. Oh, so, dann ähm, sind sie Kinder im gelobten Land, dann dürfen sie, kriegen sie eigene Verantwortungsbereiche und so weiter und so fort. Und dann kommt die Teenagerphase, phase als wir dann hier den Heiligen Geist bekommen haben, lernen dürfen, im Geist zu kämpfen und um dran zu bleiben und so. Und irgendwann sind wir dann mündige, erwachsene Christen hoffentlich, die Jesus heiraten werden. So. Na, einfach nur mal so grob durch die Bibel durch, Erziehungsphasen in der Bibel. Und Gott denkt sowohl in natürlicher als auch in himmlischer Familie. Also Gott denkt generell nicht in entweder oder. Das sind wir wir Deutschen, wir denken so, wir denken in entweder oder. Gott denkt generell eher in sowohl als auch. Okay? Jesus ist Löwe und Lamm. Was jetzt? Ist er jetzt Löwe oder ist er Lamm? Ja, sowohl als auch. Okay? Und genauso denkt Gott auch irdische Familie, himmlische Familie. Und das ist ultra barmherzig, weil es gibt Menschen, die haben keine tolle irdische Familie. Und für die sagt Gott: Hey, ist kein Problem, ich habe hier eine himmlische Familie, von der du teil werden kannst. Und genauso sagt Gott aber auch: Ich habe was reingesetzt in die irdische Familie und ich löse sie nicht einfach auf in so ein komisches Kollektiv, sondern ich sage immer noch: Ehe ist ultra wichtig, Kinder sind ultra wichtig, es gibt klare Zuordnungen im Ganzen, es gibt Grenzen. Und auf der einen Seite öffnet Gott diese Grenzen und sagt: Jeder darf dazukommen. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, hey, aber es ist ein Schutzraum und es ist wichtig. Das heißt, wir lösen das nicht einfach auf, okay? sondern wir haben eine Spannung und das ist in der Bibel oft. Wir haben oft Spannungen, die wir aushalten dürfen, nämlich dass beides da ist. Gott denkt sowohl in himmlischer Familie als auch in irdischer. Okay? Und das ist gut. No, und ein Beispiel dafür ähm, haben wir in einer schönen Bibelstelle hier. Äh, das ist Johannes, äh, Matthäus 12, Verse 46 bis 50. Hier hinten ist angeblendet für alle, die sich jetzt noch nicht ihre Bibel rausgekramt haben. Und da heißt es, als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Für alle, die sich wundern, das ist eine Elberfelder-Übersetzung, ist ein bisschen starksig, aber ich glaube, damit kommen wir klar. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Und da muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, so im Kontext hebräische Kultur, Familie war un- unglaublich wichtig. Okay, das war das Wichtigste überhaupt. Und dann sagt Jesus aber, ähm, er antwortete aber und sprach zu dem, der es sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Okay, Jesus sagt also quasi, schaut mal Leute, ich habe hier zwar eine irdische Familie, aber viel relevanter für mich ist meine himmlische Familie. Und er sagte in dem Moment, ja, die irdische Familie will etwas, aber momentan geht es gerade in diesem Moment darum, was meine himmlische Familie braucht und will. Okay? So. Heißt nicht, dass das immer der Fall ist. Wir sehen gleich noch ein anderes Beispiel, wo es genau andersrum passiert. Und das sind diese Spannungen, in denen wir leben als Kirche, als Familie Gottes, dass Gott einfach unterschiedlich oder uns manchmal so Dinge hinwirft und hinstellt, die sich anscheinend widersprechen, tun sie aber nicht. No, das Spannende ist ein Teil da drin, wo er sagt hier: ähm, Denn wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter und so weiter und so fort. Jetzt kann es dir passieren, dass deine Familie auch den Willen deines Vaters, äh, des Vaters im Himmel, tut. No, und dann ist es schön, weil dann kommt es zusammen, dann ist himmlische und irdische Familie eins. Kann dir passieren, dass dem nicht der Fall ist. Und das Interessante ist, Gott fordert unser ganzes Leben und Gott fordert immer alles. Und Jesus ist auch so krass und haut so Sätze raus wie, okay, ich werde kommen und ich werde ähm, ähm, Streit reinbringen in die Familien und eure Brüder und Schwestern werden euch ans Messer liefern und werden euch, euch ausliefern und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben die Dimension da drin, dass es Momente geben kann, in denen Gott Dinge von uns fordert und unsere Familie Dinge von uns fordert. Und wir merken, jetzt müssen wir uns entscheiden, und dann ist die Frage, wen wählen wir? Und dann hat Gott es schön aufgelöst und gesagt, hey schaut mal, Familie ist bei mir, wer meinen Willen tut. Das ist auch spannend, ne? weil das bringt uns manchmal in Bredouille und es bringt uns an Punkte in unserem Leben, wo wir merken, oh, uh, 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 da tut es plötzlich weh. Und da muss ich mich entscheiden. Und Gott setzt Zeitpunkte und Phasen, in denen sind bestimmte Aufträge dran und er setzt Phasen, in denen ist Familie dran. Und er setzt Phasen, in denen es ist es dran, das Werk, also sein Werk zu tun, was er tun möchte. Und es ist immer wieder eine Spannung, in der wir leben und es ist auch völlig in Ordnung. Es ist okay, was wir brauchen, ist Beziehung mit ihm, Kontakt mit ihm, dass wir immer wieder mit ihm reden können, abklären können, was ist gerade dran. Und jetzt, ich nehme euch kurz ein bisschen rein mit in mein Leben, weil ich habe auch eine Familie und ich und meine Familie, wir müssen wissen, in was für einer Zeit leben wir und was ist gerade dran und was erwartet Gott gerade von uns. Wir haben zwei kleine Kinder, das heißt, ich könnte 100% Aufmerksamkeit meiner Familie widmen, weil die fordert Kinder fordern immer alles. Und gleichzeitig habe ich aber auch Aufträge, die Gott mir gegeben hat, denen ich nachgehen darf und soll. Und es ist super wichtig, denen auch nachzugehen. Jetzt müssen meine Frau und ich abklären, was ist wann wie dran No, und in welchen Phasen und Zeiten leben wir, so dass wir gesund da durchgehen können. Das heißt, wir müssen darüber reden. No, und klar, mit Gott abstecken, welche Bereiche highlightet er gerade und wie sollen wir gerade leben. No, jetzt haben wir noch eine andere Bibelstelle. Ähm, das ist äh, Johannes, genau, die Stelle aus Johannes, äh, 19, 25 bis 27. Und dort sehen wir etwas genau Umgekehrtes. No, Jesus ist gerade mitten in der Kreuzigung. No, no, er stand aber bei dem Kreuz. Es standen aber bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, also Johannes, den er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner, Frau, also zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn, dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Okay. Dazu gesagt, Jesus war der älteste Sohn und er hatte eine Mutter und im Hebräischen war es so, dass man, also dieses Ehre Vater und Mutter heißt, du bist mitverantwortlich dafür, dass deine Familie versorgt ist. Jetzt hängt Jesus dort am Kreuz, sein Vater ist schon tot und er, und er denkt am Kreuz, während er seinen Auftrag seines Vaters ausführt, während er den Auftrag Gottes ausführt, denkt er und merkt, Moment, ich habe ich hab eine Verantwortung für meine Familie. Während er stirbt und verreckt am Kreuz, überlegt er sich, Moment, ich habe eine Verantwortung für meine irdische Familie. Und er macht eine Zuordnung und sagt, hey Johannes, hier, mein Jünger, du bist mir super wichtig und mega an meinem Herzen dran. Hier ist meine Mutter, nimm sie zu dir und kümmere dich um sie. Das heißt, er kümmert sich, während er den Auftrag ausführt, den Gott ihm gegeben hat, den wichtigsten Auftrag seines Lebens, kümmert er sich noch um seine Familie. Komplett anderes Bild. Okay, im ersten Bild sagt er, hey, nee, sorry, ich habe gerade keine Zeit für euch, weil ich muss das tun, was Gott mir aufgetragen hat. Im zweiten Bild sagt er, hey, ich bin mitten in meinem Auftrag, hier, aber Moment, da ist meine Familie, ich muss mich kümmern. Das heißt, wir haben eine Spannung und der Gott beides zulässt, ist völlig normal, total in Ordnung. Es ist immer nur die Frage, was denkt er gerade, was heilet er gerade und wo muss ich mich gerade rein investieren, was ist wichtig. Und was wir verstehen müssen und begreifen müssen, ihr die Bibelstelle gerne ausblenden, im Königreich Gottes läuft alles über Beziehung. Alles. Alles. Na, könnte man gern sagen, alles. Alles läuft über Beziehung. Und zwar in erster Linie Beziehung zu Gott und dann Beziehung zu Menschen. Und Gott ist immer beim und Gott schaut immer für alle. Gerechtigkeit bedeutet bei Gott, dass jeder bekommt, was er braucht. Das heißt, Gott hat immer den Überblick, Gott weiß immer, was es braucht für jeden. Und wenn wir anfangen, mit ihm in Übereinstimmung zu leben, ihn mit reinzunehmen, mit ihm zu reden und zu sprechen und ihn zu fragen, was wann dran ist, wird jeder auch alles immer bekommen, auch in unserer Familie. Okay. Und manchmal sind wir so an dem Punkt, wo wir merken, wie Kirche ist zwar Familie, aber Kirche kostet mich vielleicht auch meine Familie in Anführungsstrichen, Na, weil man merkt, okay, also Gott hat Aufträge. Diesen Aufträgen schließen wir uns an. Das ist vielleicht auch Ganz wichtig zu wissen, so Kirche ist ein Auftrag von Gott. Hier in Friedrichshafen gibt es einen Auftrag, den er Gott gesetzt, nämlich hier Kirche zu leben, Menschen das Königreich nahe zu bringen und sie reinzutrainieren in eine Beziehung mit ihm. Und dann fordert es manchmal auch Raum in unserem Leben und dann kostet es Kraft, Energie, Zeit und so weiter und so fort. Und die Familie fordert es auch. Deswegen muss man sich immer wieder hinsetzen und mit Gott einfach reden und sauber gucken: Gott, wir sind Teil dieser größeren Familie. Das heißt, dort ist ein Platz für uns drin, aber dann gibt es auch noch unsere kleinere Familie und dort ist ein Platz für uns drin. Was möchtest du, wie viel und wann? Okay? Und das können wir mit ihm immer sauber anschauen. Und Wenn wir über Beziehung sprechen, müssen wir auch ganz viel über über Kommunikation sprechen. Das heißt, wir müssen reden. Wir müssen reden, 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 reden und diese Dinge immer wieder anschauen, immer wieder durchsprechen, immer wieder durchexerzieren, überlegen und so weiter und so fort. Was möchte Gott gerade von uns auch als Familie? In was für einer, einer Zeit leben wir gerade? Vielleicht auch als Kirche. Man geht durch verschiedene Phasen. Also Es kann sein, dass die Kirche durch eine andere Phase geht als wir als Familie. Das heißt aber, wie stehen wir dann in der Phase in der Kirche mit drin und wie stehen wir als Familie damit drin und was, ist, was haben wir gerade für, wir hatten vorher in der Serie, diese schöne Serie über Seasons, habt ihr auch gemacht hier, gell? Das heißt, Familien können in unterschiedlichen Seasons sein, Menschen können in unterschiedlichen Seasons sein, Kirchen können in unterschiedlichen Seasons sein. Und wenn man das weiß, dann kann man Dinge auch besser einordnen und auch für sich selber, wenn ich jetzt gerade in der Familie in einer Season bin, die Gott gesetzt hat, wo es darum geht, wo Dinge brach liegen, und ich nicht im Vollgas-Output bin, dann muss ich das auch einberechnen, wenn ich schaue, wie viel investiere ich jetzt in der Kirche, die vielleicht in der Vollgas-Output-Phase ist. Wenn ich persönlich in der Vollgas-Output-Phase bin, die Kirche aber sagt, nee, wir müssen erstmal konsolidieren gerade, dann kann ich nicht erwarten, dass ich dort meinen ganzen Output reingeben sondern Ich muss mit Gott gucken, wann, was ist wann, wo dran, wie investiere ich mich wo und wie haushalte ich mit den Ressourcen, die er mir gegeben hat, und zwar in Übereinstimmung mit ihm. Macht das Sinn? Perfekt, wunderbar, sehr schön. Das Tolle ist, Jesus hat sich ja auch ein bisschen was gedacht, wie das Ganze funktionieren kann und das Spannende ist, als Jesus seine zwölf Jünger beruft, dann ruft er sie in erster Linie erstmal, damit sie bei ihm seien, nicht damit sie irgendwas tun sollen. Sondern erstmal einfach, es gibt diese, ich habe es jetzt mir gerade gar nicht aufgeschrieben, das ist diese Stelle, wo er er sich in den Evangelien die Jünger beruft, aus der Schar, die ihm nachfolgt, ruft er sich zwölf raus. Und dann heißt dieser schöne kleine Satz, er ruft sich die zwölf, damit sie bei ihm seien. Und dann später sendet er sie aus, Dinge zu tun. Das heißt, auch bei Gott und in der Familie Gottes geht es nicht erstmal darum, Dinge zu machen. Auch in der Kirche geht es nicht erstmal darum, Dinge zu machen sondern zu sein und zu bleiben. Jesus wollte, dass sie bei ihm seien. Das ist so schön, das ist so cool. Jesus will erstmal einfach nur Gemeinschaft mit dir haben. Genauso ist Kirche erstmal auch einfach nur, dass die Familie Gottes zusammenkommt und Gemeinschaft hat und nicht ständig nur Sachen machen muss. Weil in deiner, Kirche bist, äh, in deiner, in deiner Familie bist du nicht, weil du was tust, sondern du bist halt da reingeboren worden und bist halt da. Es ist das Gleiche mit Kirche auch. Du bist halt in den Leib Christi reingeboren worden, als du dich entschieden hast für Jesus. So ist es halt. Jetzt kannst du dir aussuchen, zu so welchen Familientreffen du gehst. Das kannst du machen. Es gibt ein paar Familientreffen am Sonntag. Eins davon suchst du dir halt aus. Aber im Grunde ist es ein Familientreffen. Da sind Menschen, die hast du dir nicht ausgesucht. Die sind aber halt da. So. Und das Schöne ist, dieses Sein und Bleiben Das macht Beziehung aus und das Coole ist auch, das Johannes 15, haben wir das drin, ähm, durch Bleiben bringen wir aber auch Frucht. Okay? Im Königreich Gottes läuft es ein bisschen anders als in der Welt. Im Königreich bringen wir nicht Frucht durch Arbeiten und Ackern, sondern im Königreich bringen wir Frucht durchbleiben. Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, dadurch, dass wir bleiben, in Beziehung sind, sowohl mit Gott als auch mit Menschen, bringen wir Frucht. Okay? Jeder kennt es vielleicht, vielleicht hast du Freunde no? und meistens sind so, man sagt immer so, aus jedem Jahrzehnt nimmt man etwa einen Freund mit für die nächste Phase des Lebens. No, man hat viele Menschen, die man kennenlernt, aber echte Freundschaft, die bleibt, ist mit den Menschen, mit denen man gelernt hat zu sein. Und dann bringt es auch Frucht mit der Zeit, wo es nicht darum geht, was tust du, was tut man zusammen und was macht man, sondern es ist völlig normal, dass man einfach nur isst. Und vielleicht meine Frage, die ich dir heute gerne mitgeben wollen würde, wäre, wer sind die Menschen, mit denen Gott dich zusammengestellt hat? Weil deine Familie konntest du dir nicht aussuchen. Gott hat dich in die Familie reingeboren, in die du halt reingeboren wurdest. Das war für den einen toll, für den anderen nicht so toll. Du konntest dir deine Eltern nicht aussuchen, du konntest dir deine Geschwister nicht aussuchen, deinen Ehepartner, den konntest du dir vielleicht aussuchen. Deine Kirche, wo du, wo du bist, konntest du dir vielleicht auch aussuchen, aber dass du in die Familie Gottes reingeboren wurdest, die Geschwister, die dann damit einhergehen, die konntest du dir auch nicht aussuchen, die hat Gott sich ausgesucht. Das heißt, Gott hat sich Menschen ausgesucht, die er in dein Leben reinplatziert hat und er hatte einen Grund dafür. Der Grund, den können wir erfragen bei Gott, warum die Person gerade und so weiter und so fort. Ähm, aber das Schöne ist, und deswegen haben wir die ganze Geschichte mit dem offenen Herzen am Anfang kurz gemacht, ist, dass wir ein Ja finden können für diese Menschen. Oh, und ich habe das damals so schön erlebt, als wir bei Kingdom Impact waren, meine Frau und ich, zur Ausbildung. Ähm, das weiß ich, wer Kingdom Impact kennt. Kann ich mal Hände sehen? Kennen Sie ein paar Leute? Okay. Das ist auch, das ist auch ein ganz spezieller Haufen, Haufen von Menschen. Von Menschen. Also es sind jetzt nicht so die Leute, die ich mir selber ausgesucht hätte, als die Menschen, mit denen ich gerne unterwegs gewesen wäre, aber Gott hat mich halt da rein platziert. Jetzt war ich dort für drei Jahre und durfte mir für drei Jahre die Menschen anschauen, mich immer entscheiden und sagen, ja, das sind die Leute, mit denen hat Gott mich zusammengestellt. Am Anfang fand ich das ultra schwer. Weil wir sind in unserer Gesellschaft gewohnt, wir suchen uns unseren Freundeskreis aus und wir bauen uns unsere Familie selber zusammen. Das ist ja immer dieses Menschen heutzutage. Sind in Deutschland zumindest nicht mehr so verwurzelt in ihrer Blutsfamilie, sondern eher in ihrem Freundeskreis. Ähm, Und den kannst du dir halt aussuchen und auch Leute raushauen, wenn du willst. Kannst du aus deiner Blutsfamilie nicht so einfach. Und bei Gott geht es halt auch nicht. Gott hat uns halt auch zusammengestellt und gesagt, schau mal, hier sind die Leute. Das ist meine Familie. Gott liebt diese Leute. Schau mal, und die sind toll und mit denen stelle ich dich zusammen. Und dann merken wir vielleicht, ja, okay, den Peter nehme ich, den Klaus nehme ich auch, die Birgit nehme ich auch, aber mit der Ingrid habe ich meine Probleme. Und die will ich eigentlich da nicht drin haben, aber das können wir uns halt nicht mehr aussuchen, weil Gott halt die hat, hat die halt auch erwählt. Was er sich auch immer dabei gedacht hat. Und jetzt habe ich euch ein, male ich euch ein schönes Bild, weil Gott ist ja der Baumeister und Gott baut seine Kirche. Und das Schöne ist, Gott hat den schwersten Job als Baumeister, David Architekt, wo ist er? Ist er da? David, David, da ist er. da nee, ist er heute nicht da, David Braun. Aber ähm, haben wir einen Architekten hier? Oder, oder jemand auf dem Bau arbeitet? Okay, egal. Jesus oder, oder Gott selbst arbeitet mit Steinen. No? Oh, das hier ist schon Stein. So, Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ich habe keinen Überblick mehr. Ist noch gut, oder? Ja, wunderbar, perfekt. Schön, so ne? No? Und Jesus arbeitet mit Steinen. No. Badam, badam. Ja, genau, bisschen egal. So, ne? und der Clou dabei ist, diese Steine sind halt lebendig. <lacht> ja, ne? Die Steine sind lebendig. So, das Problem mit lebendigen Steinen ist, dass die halt selber denken können. So, ne? so, haben wir hier so kleine Händchen und so weiter. Bam, bam. So, jetzt haben wir hier den Stein Peter und den Stein Klaus. Ne? Und, der, und der Klaus, der hat hier oben so eine Ecke. Und die nervt den Peter hier ziemlich. Und jetzt hat sich Gott halt ausgedacht, dass er den Klaus genau neben den Peter setzt. Und den Peter, den, den ärgert es zutiefst. Denn der Klaus ist auch noch so nervig, dass er halt voll gerne, voll gerne mit dem Peter abhängen möchte. Aber der Klaus hat einfach, der Peter hat einfach überhaupt keinen Bock drauf. So. Und wer kennt das vielleicht irgendwo aus seinem Leben? Haben die ein oder andere schon mal erlebt, so, ne? Und dann ist hier drüben noch wollen wir, mal, wir mal noch hier hin. So, ne? So. So, ne? So, das ist der Bernd. Ne? Und der Bernd, der ist ein bisschen komisch. So. Und dem seine Hand ist hier oben. Ja, ne? So, und jetzt möchte Gott, dass hier, äh, hier, das war Klaus, gell? Ich mach's mir mal drüber, sonst kann ich mir das nicht merken. So. Ne? so, dann können wir uns das alle gut merken. So, das ist der Klaus hier. Und der Klaus hat zwar voll Bock auf den Peter, aber er hat keinen Bock auf den Bernd. Weil der Bernd, und die sollen sich halt hier an den Händen halten, aber die Hand vom Bernd ist immer so weit oben. Und immer wenn ich den Bernd an der Hand halte, dann hänge ich da irgendwo. Das ist anstrengend. Und das Schöne ist, Gott, der Baumeister, hat sich was gedacht. Und jetzt hat er halt auch gedacht, okay, die drei bilden jetzt zusammen in der Kirche, wenn wir das jetzt mal bauen, bilden die einen Torbogen. Und die sind hier oben so drei Steine. So, bam, bam, bam. So, so, so. Außenrum sind noch ganz viele andere, aber die bilden halt diese drei Steine. So, jetzt sagt der Klaus: Ich habe keinen Bock mehr auf die, und der geht hier oben weg. Was passiert? Mit dem Torbogen. So, Gott baut mit lebendigen Steinen, und Gott hat eine Idee, wo jeder Stein hingehört. Und Gott ist ja nicht dumm. Der ist ja der Baumeister. Aber die Steine hier haben alle ihre eigenen Ideen. Und die sind vielleicht einfach noch nicht fertig geklopft und vielleicht ist der Bernd einfach gerade noch zu groß und irgendwann ist der Bernd auf der Höhe, weil Gott noch ein paar Sachen abschleift. Und vielleicht kommt auch Gott irgendwann noch hier hin mit einem Meißel und hämmert so diesen komischen Zacken da raus. Der ist halt auch extrem nervig, der Zacken. Und vielleicht kommt Gott und macht nochmal hier ein bisschen Mörtel rein, ne? und macht diese Stelle, die rausgehackt wurde von dem Zacken, macht das schön wieder gerade und so weiter. Es braucht halt einfach ein bisschen Zeit, weil auf einer Baustelle dauert es halt und mit lebendigen Steinen dauert es noch länger, weil Gott haut nicht einfach nur die Steine ab, sondern er möchte, dass die ganzen Leute in Reife kommen. Aber das passiert halt durch die Gemeinschaft miteinander. Und es braucht einfach ein bisschen. Die Frage ist, haben wir Vertrauen in unseren Baumeister? Und die Frage ist, weißt du, wo Gott dich hin platziert hat? Weil wenn jetzt der Klaus sagt, ich bin aber ein Stein hier unten, Und der fehlt da oben, dann ist er nicht da, wo er sein soll. Und wie nervig ist es als Baumeister, wenn du jeden Tag auf die Baustelle kommst und die Steine sind alle irgendwo anders. Keiner ist da, wo du ihn hingepackt hast. Weil der eine hat gesagt, ja die, also die Church, die mag ich jetzt nicht, weil die Leute sind komisch. Und ja Gott, du hast zwar gesagt, ich soll da hingehen, aber ich gehe lieber dahin. Und ich renne jetzt mal ohne Kirche rum, weil Kirche nervt und sagt Gott, okay gut, dann hole ich einen anderen Stein vielleicht an die Stelle ran ne, und dann ist irgendwann ein anderer Stein da und dann merkst du irgendwann, ha Moment, vielleicht komme ich doch zurück und merkst du, oh, der Platz ist weg. Ne? So. Auch nicht schlimm, Gott hat einen anderen Platz, das ist nicht das Problem. Aber die Frage ist eher so, lassen wir uns einbauen? Das ist eine Frage, die ich dir mitgeben möchte. Zum einen, lässt du dich einbauen in deine irdische Familie? Zumindest in dem Maß, wie Gott es möchte und wo sie mit Gott übereinstimmt. Und zum anderen, lässt du dich einbauen in deine Kirche? Und zwar in dem Maß, wie Gott es möchte und an dem Platz, wo Gott es haben will. Neben den Peter und neben den Klaus und neben den Bernd. Und das Schöne ist, Gott erwartet gar nicht, dass am Anfang alles passt. Das erwartet er gar nicht von uns. Was er von uns erwartet ist, dass wir, jetzt muss ich hier kurz die Arme verlängern, und dann halten die sich hier fest und dann, und dann, und dann halten die sich hier fest. Und dann entscheiden diese Steine, ich lasse die Hand meines Bruders nicht los. Der nervt vielleicht, aber ich lasse die Hand meines Bruders nicht los. Und der ärgert mich oder die ärgert mich, aber ich lasse die Hand meiner Schwester nicht los. Und das ist einfach eine Entscheidung und die funktioniert genauso wie, ich mache mein Herz auf. Und jetzt sagt der Peter, ja der Klaus nervt, aber ich mache mein Herz auf. Und der Klaus hat das Herz zum Peter eh schon offen, weil der will ja die ganze Zeit mit dem Peter. Und dann sagt der Klaus, ich mache mein Herz aber zum Bernd auf. Und das Schöne ist, man muss sich gar nicht mögen, Leute. Man muss sich nur lieben. Okay? Das ist wirklich befreiend. Das ist eine befreiende Botschaft. Du musst nicht jeden mögen, auch nicht jeden, der hier sitzt. Du musst nicht mit jedem best friend sein. Du, musst, du schuldest nur jedem Liebe. Und Liebe geben wir uns, indem wir unsere Herzen füreinander öffnen und indem wir ertragen, dass die Kante und die Ecke da ist. Okay. Und wenn wir Liebe haben, dann können wir dazu beitragen, dass die Kante verschwindet, weil mit Liebe dürfen wir auch reingehen und Sachen konfrontieren, und Sachen erziehen, und Sachen abschleifen. Ohne Liebe dürfen wir das nicht. Das heißt, jetzt können wir hier, äh, wo ist er, da kann es mal vorkommen, schon mal ein bisschen spielen, Genau, jetzt, werden wir, jetzt kommen wir in den Übergangsteil zum, zum Reaktionsmoment, wie es immer so schön heißt. Genau. Was wir jetzt machen das Bild ist jetzt ein witziges Bild und so weiter, aber wahrscheinlich erkennst du dich irgendwo wieder und wahrscheinlich weißt du, wer dein Bernd und wer dein Peter ist. So, oder du bist vielleicht nur der Peter und kennst nur den Klaus und den Bernd und alle nerven dich. Ist auch gut, ist auch super. Vielleicht bist du auch der Bernd. Kann auch sein, du denkst, ja ich mag alle, aber alle mögen mich nicht. Ja, vielleicht schneide Gott dann noch ein bisschen was ab. Kann auch passieren, Ist gar nicht schlimm, ist gar nicht schlimm, weil die einfachen zwei Fragen die ich dir mitgebracht habe heute, sind Nummer eins lässt du dich einbauen von Gott, dort wo er dich haben will? Oder bist du immer noch dabei zu suchen, wo möchtest du sein? Und Nummer zwei ist, bist du bereit, schau dich mal um. Schau mal kurz, wer da so sitzt. Rechts, links, hinter dir. Na, vielleicht eher so hinter dir, weil rechts, links sitzen eh die Leute, mit denen du meistens kannst. Schau mal, wer sitzt so hinter dir oder vor dir. Ja. Wer sitzt am anderen Ende vom Raum, weil da hast du dich vielleicht bewusst woanders hingesetzt? Na, guck einfach mal hin. So, und jetzt, 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 jetzt guck mal, entscheide dich mal, dein Herz aufzumachen. Und mach das vielleicht einfach mal wirklich bewusst, indem du dich, indem ihr euch, ihr müsst jetzt nicht unbedingt zu der Person hindrehen, wo das Herz zu war, ne? aber dreht euch einfach mal so ein bisschen, vielleicht steht einfach mal kurz alle auf. und jetzt dreht euch mal so ein bisschen zueinander und fangt mal an, die Herzen zu öffnen. Okay, macht's einfach mal. Und während das eh alle so fröhlich durcheinander machen, sucht ihr vielleicht die Person, bei der es dir schwerfällt, ohne es ihr zu zeigen. Und mach einfach mal den Herz auf. Das muss jetzt, ja, genau. Das muss jetzt nicht. Also macht einfach fröhlich weiter, mit Herz aufmachen und macht es währenddessen irgendwo bei irgendeiner Person, wo es dir schwer fällt. Okay? Das ist super. Macht einfach weiter. Macht weiter. Einfach weiter, fröhlich, die Herzen öffnen. <lacht> so. Super. Okay. Und ich fordere euch heraus: Macht es, macht, hört damit jetzt nicht auf, sondern macht es den ganzen Tag weiter. Und wenn ihr ganz crazy seid, dann macht ihr das heute mit der Kassiererin, obwohl heute ist Sonntag. Macht es heute mit äh, der, der Bedienung im Restaurant. Ja? Macht es mit ähm, dem Typen, der euch die Vorfahrt genommen hat. Macht es mit euren Kindern zu Hause. Macht es mit am Montag auf der Arbeit. Und Hört einfach nicht damit auf, okay? Weil das ist ein übernatürlicher Lebensstil, der für uns da ist, den wir leben dürfen. Ja, super. Okay und vielleicht merkst du jetzt gerade, okay, das ist schön und gut Basti, aber ich habe da echt noch was zu klären mit einer Person. Oder äh, mein Herz ist da noch echt schwer und vielleicht brauchst du auch erst nochmal Gebet oder jemanden, der mit dir zusammen drauf schaut. Dann haben wir ein wundervolles Angebot für dich nämlich und wird unser Gebetsteam dann da hinten stehen. Super, da darfst du dann gerne gleich in der Lopaszeit hingehen und dich einfach noch ein bisschen durchbeten lassen. Oder vielleicht musst du was mit jemandem klären, dann klärst du mit der Person. Wir haben sonst auch so Gebetskarten da liegen, die darf man auch ausfüllen. Ja? Könnt ihr mal gucken, auch wenn ihr Gebetserhöhungen habt, dürft ihr die auch schön draufschreiben, weil das ist auch immer schön zu wissen. Genau. Und ähm, vielleicht bist du aber auch heute hier und du gehörst noch gar nicht zu dieser Familie. Also damit meine ich jetzt nicht, dass du nicht Teil dieser Kirche bist, weil dann bist du trotzdem Teil der Familie, auch wenn du nicht Teil der Kirche bist, das ist egal. Ähm, sondern du hast noch gar nicht Jesus dein Leben gegeben. Wenn das der Fall ist, aber du möchtest gerne Teil dieser Familie werden, dann würde ich dich einfach einladen, einmal kurz deine Hand zu heben. Und es ist nicht peinlich und nicht komisch, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die du treffen darfst, wenn du das gerne möchtest. Dann gib es jetzt die Möglichkeit, dass du deine Hand heben darfst. Okay. Falls du dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, auch kein Problem, dann kannst du auch gerne zu jemandem aus dem Gebetsteam hingehen und für dich beten lassen an dem Punkt. Und einfach schauen, vielleicht ist es für dich dran, heute eine Entscheidung zu treffen, Teil der Familie Gottes zu werden. und Teil von dieser verrückten Crew, die gegenseitig Herzen öffnet und die anders und übernatürlich leben kann. Super. Vater, ich danke dir, dass es für dich so einfach ist, in Gemeinschaft zu leben. Und ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen hier Gemeinschaft haben möchtest. Und dass du für jeden die Tür geöffnet hast in dein Königreich. Dass wir Teil deiner Familie sein dürfen, jederzeit, immer. Das ist so ein Privileg. Und ich danke dir für alle Berns und ich danke dir für alle Klaus und für alle Peters. Ich danke dir für all die Menschen, die du in mein Leben gestellt hast, an denen ich lernen darf zu lieben, an denen ich lernen darf, mein Herz offen zu halten und die mich selber schleifen. Ich danke dir für deine Familie, Gott, für meine Geschwister. Und ich lade euch ein, jetzt wirklich in Dankbarkeit zu gehen für all die Menschen, die Gott bereitgestellt hat, dass ihr mit ihnen Familie leben dürft.